0: 85 de Pullet Mindset Podcast, mi nombre es Paola Carballeda, y le quiero dar las gracias a todas las personas que compartieron el reel que subí en mi Instagram con un clip del podcast. Ya ustedes saben, lo digo todos los podcasts, parezco que estoy como mendingando, pero sí, si estoy mendingando, pues. No tengo ningún problema con decirlo. Mendingando likes, suscriptores, shares comentarios los necesitamos para que la comunidad Bulletproof siga creciendo y yo tengo una razón más allá de escucharme a mí misma hablar por 30 minutos para seguir haciendo este podcast que en teoría es para ayudarlos a ustedes enriquecerlos en su camino para alcanzar sus metas y reírse buco en el proceso que es la idea principal de todo esto así que muchas gracias voy a tratar de estar haciendo más de esos clips porque parece que funcionan recuerden que estamos en tres plataformas estamos en Spotify, en iTunes y en YouTube y necesitamos que se suscriba usted dele duro ese botón ta, 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 como si fuera una metralleta dele like como si fuera una metralleta. Dele suscribir, compártalo, que tal vez su prima allá que vive en otro país no sabía de mi podcast y podemos estar en muchos países y que nos escuchen de todos lados. Eh, también gracias por sus mensajes siempre eh, como con ideas para los temas. Los apunto. Espero que vaya como de ganchito a los temas que me han sugerido, así que siempre está bien que dejen por ahí que quisieran escuchar y así me ayudan a mí a pensar un poquito mejor y no solamente hablarles lo que me pasó la última semana, porque adivinen con qué voy a empezar el podcast, a contarles cómo me fue la última semana. La última semana fue una buena semana, eh, me, probé, me probé a mí misma una vez más, que eh, no importa si me cambian la estructura de mi día, súper estructurado, siempre logro meter esa hora de entrenamiento ahí para al final sentirme bien, porque si no la hago, luego me siento peor, entonces... Ya sabemos que eso funciona así. Además, también estoy súper contenta para, eh, por contarles que tengo mi línea de merch, de merchandising, que es una de las que tengo puestas. Dice shotgun, focus, moda, Fokker por delante y por detrás. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿O no se ve? No sé si se vio, pero si, si usted quiere ver cómo es el t-shirt completo, solo tienen que ingresar a mi cuenta de Instagram, arroba paola shotgun, buscar en el... Profile en el bio, un link de eso Link Linktree. El primero que le va a salir es un cuanto app. Usted le da clic ahí, pum, porque estoy moderna. Estoy moderna, ni yo lo puedo creer. Es mi aplicación favorita de este fin de semana. Le da cuanto app y ahí va a poder encontrar las dos colecciones. Una es la de mi merch, que hay suéteres, hay este que tengo puesto, pero hay dos modelos más de mujer. Hay un modelo de chico, que el small también le queda a las mujeres. Por si quieres uno con mangas, uno más elegante, porque es beisbolero. Entonces te compras el small de hombre. Y también hay bolsas y stickers. Y usted colabore, señor. Que yo. A, viene diciembre. Viene diciembre y yo no cobro décimo. Así que usted compre mi merchandising. Y la otra colección es la de Shotgun Butter Company, que es mi. Mi compañía, sí, mi compañía de untables saludables. Y ahí pueden comprar ya eh, a través de cuánto app el delivery, el pick up, eh, eh, no hay delivery, es solo pick-up, en el box, en Bulletproof Box, donde trabajo, así que estoy como triangulando a la gente. Que vengan por mantequilla, vean qué chévere es el entrenamiento, se queden en el box, se quieran comprar mi mercancía, y así voy haciendo una Santísima Trinidad de mi secta. Pero bueno, espero que les guste el merchandising. Nunca había hecho esto, así que es como un experimento. Y nada, si usted se siente Focus moda foker, usted póngase su suéter que lo diga. Eh, ¿Qué más pasó la semana pasada? Bueno, no pasó la semana pasada, acaba de pasar. Una vez más, el letrero, yo creo que me lo están ojeando. Es que es eso, es eso, Marcelo. La gente le ha gustado tanto el letrero que me lo han ojeado y no ha dejado de tener accidentes. Ya les conté el de la gata la semana pasada desmontándolo acá a su servidora que tiene manos de mazo, lo pichufló y hoy colgándolo acá su servidora con su mano de mazo, lo dejó caer y le rompió un pedazo, pero no se nota. Así que seguimos teniendo nuestro hermoso letrero que pensamos que no, había llegado, que no iba a llegar al episodio 85. La semana pasada también pasó algo muy chévere, creo que es lo más chévere, porque digo, uno siempre dice, es que eso no importa, los números no son importantes, pero cuando los números salen bien, se vuelven importantes. Entonces, me medí. No me había medido desde junio, creo. Sí, hace bastante tiempo. Y esto se los digo para que tengan claro que va a llegar un momento en que usted esté en, en, en X punto de su proceso donde medirse mensualmente no va a traerle nada bueno. Uno económicamente no le va a traer nada bueno y mentalmente no le va a traer nada bueno porque los cambios se van haciendo mucho más lentos y de mes a mes no vas a ver gran vaina y te vas a frustrar. Así que aprende, aprendan a espaciar sus mediciones, la gente que está como obsesionado con eso. Eh, cada dos meses es lo mínimo, o sea, yo siento que cada dos meses es como que too much. Eh, pero bueno, cada dos meses está bien. Y ya llega un punto en que tengo que ir como cada seis meses, friend, porque si voy cada mes, entonces me entra la depre de que nada está pasando. Pero finalmente algo pasó. Yo sé que ustedes me han escuchado, no sé desde qué episodio me han escuchado, pero digamos que el año pasado, que fue justo cuando empecé el podcast, me estanqué, me volví verga en la pandemia con todo y que yo estaba en mi casa, que yo me hacía mi comida, que yo entrenaba prácticamente diario aquí con lo que teníamos de Corona Gym, yo nunca dejé de entrenar, según yo, yo estaba bien, pero no estaba bien en cuanto a mis números, yo siempre estaba bien, no me enfermé, eh, mantuve mi rutina etcétera pero me subí mucho de peso o sea de grasa que subirse de peso no es el problema subir de grasa y mi músculo estaba estancado es como que le habían puesto pausa a esa verga y yo dije todo lo que comía no sé se me iba para dónde, verga para las pestañas las cejas solamente las cejas crecían músculo toda la proteína que me comía no sé a dónde se iba entonces después de invitar a un, a un invitado Después de invitar a un invitado. No se me ocurrió cómo decir eso. Después de invitar a Matías Hernández, que era... La idea de ese podcast era como que brindarle otra perspectiva de cómo ser atleta y tu alimentación. Él empezó a hablar de su alimentación vegana, creo que es él, no sé, vegana, vegetariana, plant-based. Y especialmente lo hago, invitamos porque acaba de salir el bendito documental que todavía me sigue pareciendo una mierda, Game Changers. Y era como que para que él hablara un poco como de su opinión desde ese lado... De la, ...de la barrera... ...sobre el documental... ...y sobre cómo ser atleta y llevar una alimentación plant-based... ...y el man literalmente me puso como... ...la semilla de la curiosidad... ...me pasó que en pandemia comí demasiada carne... ...porque no me gusta el pollo, no me gusta el pescado... ...entonces esto era carne, carne, carne... ...y llegó un momento en que en verdad me sentía como bloated... ...como inflada, como hinchada... ...me sigue gustando la carne... ...pero ese efecto había estado como... ...pasándome en mi cuerpo... ...en noviembre del año pasado, ya prácticamente un año... ...vamos para en 11 meses... Me cambié a eh, Liz Marie Mac, que fue la primera nutricionista que me a, armó el plan de plant base. Empecé con dos días a la semana. Los otros días comía mi alimentación balanceada normal, la de toda la vida, la que siempre me había funcionado. Y eh, ahí empecé. No había querido hablar de este tema, del plant base porque ahora yo no quiero ser game-changer. Yo no quiero evangelizar a nadie. Aquí la cosa solo funciona cuando la persona quiere hacerlo, cuando le nace. No cuando le dicen que lo tiene que hacer, no cuando la gente se pone nazi y se pone como que eh, en repeat con el mismo tema. Esa gente cabrea. Y esa gente espanta a la otra gente de hacer lo que ellos quieren que la gente haga. Entonces, yo no había querido hablar mucho de eso, de plant-based, porque ahora yo no quiero que todo el mundo sea plant-based, porque yo no sé si eso le funciona a todo el mundo. Eh, pero ya que mi medición fue exitosa la semana pasada y estoy ya por cumplir un año de volver a entrenar normal, importante, y volver, eh, digo, y continuar esa alimentación por más de 11 meses, entonces sentí que ya era el momento para hablar. Me fue bien que, que, me, que a mí me vaya bien. Logré bajar grasa de nuevo al porcentaje con el que siempre me he sentido cómoda, que no es un sufrimiento para mí, que no hace que se me vaya la menstruación, que no me amarga la vida, que me permite moverme rápido y tener un nivel de fuerza normal, porque yo no soy la más, más fuerte del mundo. Llegué a mi 13%, que eso me funciona a mí, porque a mí me gusta verme así. No es el ideal, no es lo normal, no es lo que todo el mundo tiene que hacer. Y lo más difícil, lo que más, más, más me tenía frustrada, era que mi, mi masa muscular se había estancado. Y finalmente aumenté casi ya cuatro, un kilo son dos libras, Ajá, casi cuatro libras de músculo. Eso es lo que a mí más me importaba. La razón por la que yo le tenía tanto miedo, así que aquí vienen los aplausos. Bien, Paola, bien, logramos nuestros objetivos. Así que estoy súper feliz por eso. y sé qué es lo que tengo que hacer para que las cosas salgan bien. Es simplemente seguir haciendo lo mismo que ya estoy haciendo. No había querido hablar de esto, puro para no ser evangelizadora, porque no me gusta y no estoy segura que a todo el mundo esto es lo que tenga que hacer, número uno por ahí. Y número dos, porque la razón por la que yo le tenía tanto miedo a la alimentación plan based no era porque no me gustan los vegetales, I love, sino que yo tenía miedo a ese mito de que me va a costar mucho aumentar mi masa muscular, porque de dónde voy a sacar las proteínas que hacen que estos músculos se pongan poderosos. Yo no fue que simplemente un día, puf, corté todas la, las proteínas animales de mi vida la gata acá encontró una piedrita. No fue que de la nada lo hice, como les dije, primero empecé con solo dos días y yo de una vez pasé un plan estructurado por alguien. No fue que yo simplemente empecé a comer más arroz, comer más plátano, comprarme todos los sustitutos de soya que había en el mercado, no fue así. Yo seguí el plan que me dio la man, porque a mí me gusta seguir planes, a mí me gusta así, seguir, by the book. Y bueno, lo importante es que en los primeros meses la cosa no estaba como que muy positiva, pero yo sí noté los primeros cambios, que son los cambios de mi energía, mi cuerpo no estaba como que tan hinchado, me recuperaba rápido, y más que nada el tema de la energía, yo estaba energética. Entonces, aunque las mediciones iban medio mal, y yo estaba un poco frustrada, no les voy a mentir, decía, verga, pero es que me gusta mucho, entonces seguía ahí, pasó noviembre, diciembre. Abrí el gimnasio, la cosa se complicó. Mi nivel de, de, de estrés estaba altísimo. Volví a donde mi anterior nutricionista, pero con el mismo principio que ya había empezado con Liz Marí, Muchas gracias, Limari, por meterme en este mundo. Sí, cambié de vuelta a donde Isabel con la misma eh, idea de seguir Plan BASE. Y ya de tres días he pasado a cinco, o sea, a seis casi. A, hoy, esta semana, voy a siete, si sigo como sigo. Eh, porque de verdad lo disfruto, de verdad me siento bien. Si salgo a la calle y hay unos camarones y yo me los quiero comer, me los voy a comer. Porque en mi caso, el de Paola, no es un tema de moral o tema de principios, que es una de las razones por las que la gente se vuelve plant-based, sino que lo mío es un tema de mi performance y eh, cómo funciona mi cuerpo día a día. Entonces, nada, me ha ido muy bien. No estoy segura que esto sea para todo el mundo, porque nada es para todo el mundo. Solo si te funciona a ti, hay que considerar como que temas de salud. Me imagino eh, estar muy pendiente de que estás comiendo como que todos los micronutrientes que necesitas, eh, no sé si esa gente que tiene disque colon irritable o que le, es muy sensible para la fi, con la fibra son cosas que ya eso te lo tendría que, como que corroborar un nutricionista pero lo que sí aplica de esta historia larga que les acabo de contar disculpen señores me así como un monólogo de mi nutrición pero a donde yo quería llegar es que lo que sí aplica para todo el mundo es la consistencia no sé si prestaron atención cuando dije que empecé en noviembre del año pasado Estamos en octubre, 11 meses después. Y ahora, 11 meses después, es que yo estoy viendo el resultado de ese trabajo. Obviamente acompañado de mi entrenamiento, que no era el mismo de la pandemia, que no era el mismo cuando estaba estresada y no tenía casi que nada de energía, porque toda mi energía estaba enfocada en abrir mi negocio. Pero después de 11 meses es que yo vi los resultados. Entonces, eh, ¿qué es lo que iba a decir? Ajá. Eso, que hay que ser consistente. Que de aquí es que va a salir el tema de este podcast número 85. Aplica para alimentación, pero también aplica para el entrenamiento. Cuando tú haces algo bien por mucho tiempo, es decir, sin trampas, sin shortcuts, y sigues, 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 sigue, sigue, sigues, miren los resultados. Si te metes en Google... Y pones, ¿y qué? ¿Qué tan rápido voy a ver mis resultados del entrenamiento? Te van a salir, man, como... En verdad, me metí, pues, para poder decírselo con, con propiedad. Como 10 páginas diciéndote qué tan rápido vas a poder ver tus eh, resultados. Y el problema está en cómo estamos haciendo la pregunta, en rápido. ¿Qué tan rápido voy a ver? El tema es que no es rápido. Ese es el tema. De que los cambios en nuestro entrenamiento, en nuestro cuerpo, en nuestros hábitos, no son rápidamente. Toman mucho tiempo. Si tienes que ponerle un número... Eh, así como que, bueno, porque la gente necesitaba cosas eh, concretas, tangibles. Dice que después de 10 semanas de tú estar llevando una alimentación, o sea, haber hecho un cambio de alimentación y ese cambio de alimentación, haberlo complementado con tu entrenamiento con el objetivo de ganar fuerza y mejor condición física, es después de 10 semanas, dividan eso por 4 para que vean cuántos meses son, es que realmente hay un cambio en tu cuerpo. Eso se lo han hecho después de hacer muchos exámenes, mucho, muchos exámenes, muchas investigaciones, donde actually miden como que el diámetro, el grosor de la fibra muscular, y las 10 semanas antes de, de esa décima semana no hay muchos cambios, es bastante nulo. Entonces, cuando ya realmente hay un cambio tangible, físico, en la fibra muscular, es después de las 10 semanas, así que podríamos decir que, obviamente, dependiendo de en qué punto estás en la partida de tu journey, después de 3 a 6 meses, eso yo para, esos 3 a 6 meses, para mí es como que demasiado positivo, es como que, wow, qué optimista, qué optimista eres, pero digamos que sí hay un cambio real ocurriendo en tu cuerpo y en tus frías musculares en ese periodo. Cuando a mí me llega gente que lleva de que una semana, la semana de que todo es maravilloso, la semana de honeymoon en el gimnasio, donde Paula es la mejor entrenadora, donde no entiende cómo no habían hecho este entrenamiento antes, y me dicen, o sea, yo llevo una semana y ya yo veo los cambios físicos, yo hago así, Sí. para no ser grosera, para no ser Paula Shotgun, yo solo sonrío pero en mi mente digo, verga, el poder, la percepción obviamente esa persona sabe que está entrenando sabe que está sudando, que no está haciendo eso antes y ya su mente cree que ya la cosa va happening, y en verdad no en verdad solamente te estás moviendo un poco más que antes eh, así que el tema del entrenamiento, la alimentación y todo en la vida es la consistencia para tener una mentalidad consistente, que es una mentalidad eh, bulletproof, eh, tienes que recordar siempre que lo que, estás, que lo que estás haciendo, que lo que estás haciendo es un challenge, es como un reto, algo divertido y no es una amenaza o una, un suplicio. Tienes que enfocarte más en el proceso, es decir, en lo que haces día a día, más que en esa meta final. Eso es una mentalidad consistente. Repito, no enfocarte en la meta, sino en el proceso, no ver el proceso como un struggle, sino como algo como un challenge, un challenge bien, no un challenge que vas a sufrir y, y que los juegos del calamar, o sea, un buen challenge. Eh, eso eh, para, me desconcentró producción, yo me iba fluida, iba como como una canasta en un río, iba como una trucha siguiendo la corriente y ahora me hizo así, puh patrocinadores y se me fue la onda, pero bueno es para hablar de nuestros patrocinadores que como siempre semana a semana nos acompañan en el medio del podcast, que son el Super 99, si no han chequeado el video de la tortilla de papas, no se distraigan con la gata mírenme acá, estamos hablando de nuestros patrocinadores y es importante que le presten atención, si no han entrado a la página Arroba Super 99 de Panamá o en, el, en mis stories, ya compartí el link con la historia final de mi ensalada, de mi ensalada no de mi tortilla de papas, de cómo me fue me fue como ustedes se imaginan que me fue. Así mismo me fue. Si no lo han visto, por favor, vayan y también denle amor allá. Necesito que le den amor a Paola Carballeda en todas las redes sociales. Y recuerden que Super99 sigue con su promoción de cuchillos y sartenes marca MasterChef, que son de súper buena calidad. Tienen una sartén, tienen un wok para saltear y varios cuchillos de diferentes tamaños que sirven para diferentes cosas. Si quieren que les diga cuáles son, me avisan porque ya yo investigué. Y el segundo patrocinador es el Hotel Milán, un hotel ubicado en el corazón del cangrejo con una atención familiar, ideal para hospedar a tus seres queridos o de disfrutar de un buen desayuno, un buen almuerzo en su cafetería Hotel Milán. No tienen página de Instagram porque es que mi familia, la tecnología... No le va bien. Pero búsquenlo. Ellos están ahí. En la calle Eusebio Morales, De ahí no se pueden mover. Ahí los van a encontrar. Como les decía, necesitamos tener una mentalidad consistente y las cosas que nos ayudan a llegar a esa mentalidad es enfocarnos en el proceso y en enfocarnos en que esto es como un challenge. Me tengo que demostrar a mí mismo algo. Voy a lograr algo si hago esto. Ese tipo de, de juegos. Pero también tienes que tener una vida eh, consistente a esa mentalidad y emociones consistentes a esa mentalidad. ¿Qué me refiero con una vida consistente? Que si tú quieres no sé, ganar músculo, tienes que entender que en dentro de tu vida tienes que dedicarle mucho tiempo a cocinar y a comer para alcanzar esos objetivos y poco tiempo o menos tiempo del que antes le dedicabas a cosas de esparcimiento que involucren alcohol, dormirse tarde, etcétera, etcétera. No puedes tener, no puedes seguir con tus hábitos viejos buscando resultados nuevos porque entonces esos hábitos nuevos, esos hábitos viejos hacen que sea un struggle, que sea como que... Uh, tengo que ir temprano porque mañana tengo que ir al gimnasio. Sabes, no se puede volver en esa lucha. Tú tienes que entender y que tu toma de decisiones o tus elecciones del día a día vayan de acuerdo a esa meta. Emociones consistentes. Si tú sabes que tú eres alguien con mood swings, hay gente que tiene más mood swings que otros, todos tenemos mood swings, pero hay gente que digamos que es más sensible y sus emociones están más así que oscilan, oscilan más. Tú Tienes que estar consciente de o, ubicar o eh, señalarte a ti mismo cuando lo que tú estás sintiendo eh, es algo transitorio y que no puede como que conspirar con tu resultado final o con lo que tú quieres. Ok, creo que esto lo había escrito mejor de lo que lo dije, así que vamos a buscar. Ajá. Hay gente, la del puse, que tiene mucho más mood swings, donde cualquier cosita saca la lagrimita y tienes que trabajar en esos hábitos consistentes. La consistencia, aquí, está lo que me, aquí es donde me estaba quedando flat hace un segundo atrás. La consistencia tiene que volver un ancla, que a pesar de que tus emociones estén como las olas del mar, tu consistencia sea tal que sea el ancla que te dice, me van, bien, ¿tás, tás, está bien, estás triste, está bien que estés triste, lloraste en el carro, está bien que lloraste en el carro, pero acuérdate que tenemos un greater good, tenemos una meta, y la consistencia es lo que te va a anclar y tú vas puedes seguir triste, y puedes llegar triste al gimnasio, y puedes salirte de una lagrimita, pero llegaste al gimnasio y estás ahí, la consistencia fue tu ancla, te ancló, te ancló para que tú como que puedas surfear eso es como que las cosas del día a día que nos ponen overwhelm. Los vergueros de la vida que nos ponen overwhelm. Entonces, ¿cómo logras que la consistencia sea un ancla? Fácil, mantener, vas a decirle cinco mantener las cosas simples, no querer, o sea, si es un día malo, si es un día que te está costando, no no pienses que ese día vas a poder correr en la mañana y luego entrenar en la tarde, o no no cumplas con tantas cosas, mantén una cosa que sea una cosa simple, elige cuál es esa y la que te salga más fácil, si te sale más fácil ir a correr en la mañana porque te gusta más correr, entonces solo corre, si en verdad lo que más te gusta a ti es que alguien vaya y te diga qué tienes que hacer en una clase grupal, haz la clase grupal la cosa es mantenerlo simple crea eh, tu día alrededor de ese hábito del hábito obviamente aquí estamos hablando del hábito de entrenar o del hábito de comer bien crea tu día alrededor de eso si tú lo que estás buscando es comer un poco mejor y sabes que no vas a estar en tu casa ¿cómo creas al, alrededor de eso? te llevas todas las comidas o tienes opciones de almuerzo, cena, snack listadas para que tu día gire en torno a ese hábito no negociar contigo mismo eso es súper importante. Hay días que di que tú no puedo hablar conmigo misma hoy. Si hablo conmigo misma me voy a autosabotear y luego lo que pasa después que uno se autosabotea es que te sientes peor. No es de que, ay, qué bien que no me hice caso. Qué bien que le hice caso a mi voz que me decía, rascate la chacara en la casa. A veces no, no te sientes bien, no te sientes peor porque soy débil, sucumbí. Entonces no negocias contigo mismo lo que tú cuando te acostaste a dormir el día anterior te dijiste a ti mismo tal cosa, al día siguiente... Esa es la única cosa. No hay otras cosas negociables. Eh, ignora la hora de la ñañequería, que ya yo he acuñado como que ese momento del día donde te entra la duda, te cae el muro, te da sueño, te sientes cansado. Y ahí es donde quieres empezar a negociar. ignora la hora de la ñañequería. Y lo más importante para mí es no ver las cosas como un todo y nada. ¿A qué me refiero? Hay gente que dice, o lo hago todo bien, y son esa gente que de, de lunes a viernes, verga, parece un robot, y luego el fin de semana... Brrr, ta, 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 ta. De lunes a viernes, verga, comen lechuga, espárrago, pollo pálido, lechuga, espárrago, pollo pálido, avena, triste, avena, sola, sin proteína, sin verga. Lunes, martes, el jueves son miserables, el jueves se quieren quitar la vida. Entonces el viernes se van para la verga. Entonces no puedes ver las cosas así, como todo nada. Eh, Tienes nada. O sea, ¿qué, ¿a qué me refiero con eso? Un entrenamiento corto es mejor que no entrenar, ¿verdad? El día que no quieres... En vez de pensar que tienes que verga, tengo que hacer toda esa vaina que está... Tengo que correr 10 kilómetros, que me tocaba en la plantilla, no sé qué. No, tal vez corres 3, 5, pues, que eso no te cuesta. Digo, a mí me cuesta correr 3, 5, pero digo, a alguien que iba a correr 10, correr 3, está bien. Es mejor un entrenamiento cortilero que ningún entrenamiento. También es mejor... Me comí un chocolatico versus pasar cinco días con pensamientos rumiantes negativos sobre tu alimentación y no dejar de pensar en otra cosa que ese fucking chocolate que no te puedes comer y solamente piensas en el chocolate que no te puedes comer y solamente piensas y lo que llega a un momento es que te explota la cabeza, ¿qué hubiera sido mejor? comete un chocolatito y sácate esa verga de la cabeza, hubieras llegado al viernes con mejor ánimo y solo un chocolatito, no pasaba nada. Que también es mejor dar el 1% que dar el 100%. Y a veces que yo voy al gimnasio y entreno, y ese día estoy en pinga, o sea, estoy tirada detrás de la ambulancia. Pero bueno, di mi 1%, fui, sudé, me moví. Hubiera sido eso mejor que no haber ido y quedarme en mi casa lamentándome que estoy acabada. Algo siempre es mejor que nada. Básicamente. Ese es el resumen de por qué la consistencia es un ancla. Y en esas pequeñas cosas que yo hice, que acabo de mencionar, ese entrenamiento ligero, ese ignorar la hora de la ñañequería, ese no ignorar, eh, digo, no negociar contigo mismo, ese 1% versus el 10%, son cosas que haces día a día que crean tu consistencia. No es que yo sea un robot, porque tú me dices, que verga, es que tú, yo te veo y eres tan, tan disciplinada. No, no es que yo sea un robot. No es que yo entreno más duro, al contrario. Hay gente que yo, verga, ver, entrenan, poco más horas, más pesado, más duro, más minucioso, con más objetivos que yo. Pero el tema es que yo ya entendí que si yo hago algo todos los días, bien, llego a donde tengo que llegar. Entonces, eh, vean esto como un lego, ¿verdad?, cada punto, eso es lo que les acabo de decir de, de cómo crear consistencia. Es una, un bloquecito del ego. Si tú tuviste un mal día que el ego no te entraba, tú no tumbas todos los otros legos. Tú busca ver dónde pones el ego y continuar construyendo donde tú querías ir construyendo. O Entonces, sea, es literalmente el bloquecito que pegamos todos los días el que eventualmente nos va a llevar al resultado que queremos. Entonces, necesito que al cerrar este podcast, después de todo lo que he hablado, porque he hablado bastante, creo, quiero que recuerdes que si tú haces lo que los demás no están dispuestos a hacer, vas a conseguir lo que ellos no van a conseguir si tú estás dispuesto a que no sea el happy hour prioridad sino esa hora de entrenamiento que a ti te toca a las 6 de la tarde donde la gente se va a beber y luego tú construyes alrededor de eso luego sales después del entrenamiento pero no faltaste tú estás haciendo más de lo que están haciendo los que simplemente cogieron el camino corto si tú disfrutas el proceso y no lo ves como un struggle eh, y no buscas oportunidades para autosabotearte porque al final somos nosotros mismos. Me dije, no, es que todo el mundo me estaba dando la pinta, verga, pero tú fuiste la que la agarraste. Entonces, si tú ves ese día a día como lo que me va a llevar a, no se vuelve, un suplicio. Si yo entiendo que para mí comer, medir mi comida de lunes a viernes me va a ayudar a ahorrar plata, me ayuda a que la comida me rinda más, me ayuda a saber qué es lo que tengo que comer cuando llego, sin estar viendo qué quiero, qué no quiero, porque a veces uno no sabe ni qué verga quiere, esas cositas hacen que luego el fin de semana tú digas que ah me voy, a, me voy a comer esta hamburguesa, pero no es que hiciste todo eso para comerte la hamburguesa. Simplemente entendiste que de lunes a viernes eso te funciona, eso te gusta, te gusta tu comida, es lo que fluye, para que luego el fin de semana ya si no te fluye, no hay ningún verguero, Entonces, no es, eh, no, no es no es el que cómo se llama, no es el que más entrena, el que más el que más horas pasa entrenando, el que más cosas hace, el que mejor le va a ir, simplemente el que logra mantener la cosa simple, divertida, manejable, pero lo hace todos los fucking días. No todos, pues, porque hay que descansar. Pero ustedes me entienden. Esa es a la gente que eh, eventualmente llega o logra lo que quiere. Es eventualmente llegar a tal vaina. Se trabaja día a día. Porque si no, nunca va a llegar. Así que nada, señores. Día a día. Paso a paso. Lego a Lego. Usted siga construyendo. Porque al final, después de mucho tiempo, de más de 10 meses, perdón, de más de 10 semanas... Ustedes verán los cambios, no solo en su cuerpo, sino en su mente. Y los de la mente son los que aseguran los del cuerpo. Así que serán todos Focus Motherfucker. Y ya, se acabó el episodio 85. Señores, en los comentarios de YouTube, también déjenle comentarios de Mejores a Producción, que está con la pata de palo. Producción, le operaron una rodilla, pero aquí está, al pie del cañón, porque día a día él sabe que los domingos se hace el podcast llueve, truene o relampaguee o no tengas plica y te la hayan operado. Así que déjenle los buenos eh, mensajes a producción para que pronto pueda ayudarme a mover la mesa sobre la que grabamos el podcast. Nos vemos en una semana. Recuerden seguirme en arroba paola shotgun. Recuerden suscribirse en nuestro canal. Recuerden compartir la información, share, mensajes, en sus historias, donde sea. Leemos todos esos comentarios y de verdad estoy muy agradecida de cómo cada día esta comunidad crece y crece. También denme su dinero, señores. Y recuerden mi merchandising en Cuanto App. Nos vemos la próxima semana.